0: Hey, Toby, ¿qué va vale un boletón
1: un solo hoy en día? Ey, man, buena pregunta.
0: Damas y caballeros, niños y niñas, personas de todas las edades.
2: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al décimo, sí, décimo. ¿Qué episodio?
0: Uno,
2: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Décimo!
1: Toby, dilo, dilo, dilo. Esto, es el décimo episodio, Cásimo. muchachos. Y, brother, este es un episodio importante porque con este episodio vamos a cerrar esta primera temporada, la cual hemos pasado un increíble... No sé, me, me ha parecido una experiencia espectacular. Yo no sé ustedes, chicos, pero ha sido una de las grandes alegrías del año. Eh, sin duda alguna, hay buena pregunta para rato... Eh, yo estoy feliz ahorita mismo. Frisco me está viendo y dije, Iman, hey ¿qué estás hablando? No sé, Frisco, ¿quieres decir algo?
0: Gran temporada, gran temporada. La temporada, no sé si de la primera temporada o la temporada de la cuarentena, ya que si bien estamos en cuarentena durante <risa> básicamente toda la
2: temporada, ¿no? La pregunta, Frisco, es si la segunda temporada va a ser fuera de cuarentena, porque si la segunda temporada es fuera de cuarentena, entonces se puede decir que esta fuera de cuarentena. Si no, ¿qué problema bueno.
0: Vamos a ver, yo, yo tengo reunión con Nito el martes.
2: Que, ah, perfecto. Muy bien.
1: Así que les,
0: bien,
1: a, les, bien, les aviso. Ey, gente, ¿ustedes qué piensan de los zoológicos, Frank? ¿Cómo así? ¿Qué chucha qué? Hablemos claro. Ya,
2: mira, yo te voy a decir la verdad. Yo era un gran fan antes. Gran, gran fan. De pelado. Dije, ¿Qué? dije big time, dije fanático número uno de los zoológicos y ahora en verdad no me gustan para nada.
0: Mira, yo... Nunca fui tan, tan fan del mismo zoológico, pero los parques temáticos eh, de animales, ¿sabes? no? Zoológicos. Estás hablando muy. de Animal
2: Kingdom, frisco.
0: Eh, sí, no tanto Animal Kingdom, tal vez por ahí, pero más ese SeaWorld y...
1: Uh, controversial. Bush Gardens. Controversial.
0: De, de pequeño, pues de pequeño
1: me gustaban mucho. Eh, claro. ¿Y sí? Eh, en mi caso a mí también me gustaban de pequeño. Ustedes iban al súmito, que su
2: Claro, todos los años con la escuela, religiosamente Nunca fui al summit. Nunca, nunca. ¿En la escuela nunca te mandaban a ir?
0: Nunca, nunca, nunca wow. va, eh, Colegio Pico, Panamá, Fren
2: Eso está bien interesante
1: Van, dicen que la águila arpía se llama Toby
2: Estás loco, te lo acabas de inventar Eso es un fact, que te lo acabas de inventar
1: sí. Ni siquiera traté en vendérselo, no. nada más dije lo dije. <risa> nada más lo dije, fue como que... dije <risa> eh...
2: Dice que la hilarpía se llama Toby Pero el summit es un zoológico. Ustedes
1: aparecen es un zoológico. Bueno. Es, es un centro de rehabilitación y conservación de vida silvestre, ¿no? Una vaina así. Un parque nacional, ¿no?
2: Todo eso es cierto, yo creo que igual de igual forma es un zoológico. Tío, yo creo que la mejor manera de saber si es un zoológico o no es un zoológico es... Eh, buscando el significado de la palabra zoológico. Toby, tú tienes eso para nosotros.
0: ¿Qué es un zoológico? Porque el Summit es un parque nacional ¿verdad? y no es lo okay. mismo con un zoológico.
1: Dale. Exacto. Entonces, por ejemplo, el zoológico tengo entendido dentro de mi extenso estudio esta última semana que el zoológico es un recinto con instalaciones adecuadas para poder conservar. Cuidar y criar especies diferentes de animales, especialmente los animales salvajes y exóticos, y además de esto, pueden ser visitados por el público general.
2: Interesante. ¿Y la palabra zoológico de dónde sale? Porque eso es, o sea, no es una palabra, dije, normal, ¿no?
1: Viene de la palabra zool zoología o zoología. ¿Ustedes cómo lo dirían? No?
2: Zoología. zoología.
1: Zoología. Sí zoología en inglés, energía. zoology,
2: zoology. Oh. interesante, sí, sí, en inglés es zoology
1: y sí, eh, parque zoológico o jardín zoológico en inglés zoological garden se abrevia zoológico y en, España se lee en, y en español se le dice zoo
2: sí, yo entiendo, en, en España le dicen literalmente dije, el zoo, dije vamos al zoo
1: pues
0: vamos al zoo
2: Así mismo. Tenemos el Resident Spaniard Frisco.
0: A ver, en los tiempos que he vivido en Cataluña, pues íbamos al software cada, cada tres días.
2: Frisco vivió en Cataluña, créanlo o no, vivió en Cataluña un gran total de dos días. Y le fue bastante bien, aprendió bastante del idioma. Creo que Frisco habla catalán como los que más.
0: Me fue bien, me fue bien, adapté.
2: Él parla catalá
0: adapté rápidamente lo que fue, sabes, no la lengua. Eh, muchos me consideraban turista, pero ya, ya yo me sentía como parte del lugar.
2: Sí, definitivamente. Tío, es Entonces, que yo, tú te sientes muy a gusto en bastantes lugares frescos. Tú, tú eres un man que la pasa bien donde sea.
0: Yo soy un residente del mundo. Ahora, llévame a la International Space Station o lo que es la Luna y ya. ya Empieza a pasar cosa. mal.
2: Así te entiendo, es. te entiendo. Eh, a ver un par de fun facts de los zoológicos antes de empezar a hablar de la historia de los zoológicos. ¿Les parece?
1: A adelante, ver. Tírate, tírate uno.
2: Ok, uno que a mí me gusta y que eh, discutiendo aquí con, con mis compañeros entiendo que no les gusta tanto es que los zoológicos reciben aproximadamente en los Estados Unidos los zoológicos reciben aproximadamente 183 millones de visitantes al año y este número es más alto que el número de espectadores que reciben en los estadios, obviamente, la MLB, la NHL, la NBA y la NFL, juntas. Todas juntas hacen menos de la cantidad de gente que va a los zoológicos al año.
0: Impresionante, pero jamás hacen más plata.
2: No, no, no. Yo no creo que hagan más plata. Pero, pero yo sí creo que reciben más visitantes. A Toby no le había gustado ese fact.
1: No, 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 la buscado. verdad es que me parece asqueroso me, me, me el fact. Me parece que es una clara manipulación de los datos. Yo quiero que estatistas se pongan las pilas con esta vaina. ¿Saben? Porque en verdad, en verdad esta, esta data tú la sacaste de la asociación de zoológicos y eh, acuarios. Y acuarios estadounidenses. Y acuario estadounidense. Me parece una falta de respeto. ¿Estás ah, no contando de los acuarios? Sí, 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 sí. Los, los acuarios técnicamente son zoológicos de pescados. Sin embargo... Es que mira, mira, yo, yo, yo voy a hablar bien claro. Para mí, o sea, en lo personal, va primero los zoológicos. O sea, yo, yo, yo siento que los acuarios tienen más visitantes que los zoológicos y, y me mantengo con esa...
2: ¿Por qué lo piensas, Toby?
1: Porque generalmente los acuarios son mucho más baratos.
2: Yo creo que también los acuarios son más céntricos, ¿no? O sea, yo siento que en claro, una ciudad... Sí. o sea. Un acuario son puros tanques, no necesitas que los animales anden por tanto espacio, entonces puedes tenerlo literal, dije, en el centro de la ciudad. El acuario de Boston, por ejemplo, es en medio de la ciudad, el acuario de Barcelona me parece que también es bien cerca del centro de la ciudad.
1: Así es. El acuario de San Francisco es al centro de la ciudad también. Exacto. El eh, New
0: Orleans también
1: está en, en toda la ciudad. Ahí. Y mira, estamos hablando ahorita en... Y disculpa que te interrumpa, estábamos hablando ahorita del Parque Municipal Summit. Eh... Lamento informarte, Francisco, que es un zoológico oh, que se llama Parque Municipal, pero es un zoológico Ahí y está. se creó en 1923 por parte de la antigua compañía del Canal de Panamá como una granja experimental wow. para poder probar la adaptación de especies eh, de diferentes partes del mundo al clima tro tropical de Panamá. Eh, Tiene que haber estado en la
2: zona del canal, ¿no? Entonces...
0: Me parece atroz, porque entonces fui una víctima claro, ¿es del mercadeo engañoso. Eso fue lo que fui.
1: Te agarraron, frijo? Te agarraron. Eh, no Pero es claro, están en, en la zona del canal actualmente. Claro, ahora solo falta que Barro
0: Colorado, y... a donde sí fui con el colegio de mi de Panamá, sea también un zoológico. No, Barro
1: Colorado
2: definitivamente no es un zoológico.
0: Claro, porque las escuelas suyas nos llevan a estos tipos de lugares, de los cuales los valores de mi colegio <risas> claramente no estaban de acuerdo.
2: La verdad es que superior el Colegio Episcopal La verdad, en ese sentido eh, Para para los para aquellos que nos escuchan desde fuera de Panamá Oye, por cierto, nunca nos nunca nos presentamos ¿Saben? Así que brevemente, yo soy
1: Gabo Francisco, fresco Yo no me voy a presentar, no, no me da la gana Es Toby entonces, la
2: cosa es que, para los que nos escuchan de fuera de Panamá, Barro Colorado es una isla súper especial en Panamá, es un, es un parque nacional, parque natural, eh, y el Smithsonian tiene una, eh, una estación de investigación ahí, porque hay muchísimas especies de animales que solamente se encuentran en Barro Colorado y que tienen unos unos comportamientos y unos... Eh, no sé una manera de vivir bastante interesante por ser específicamente endémicas o específicamente nativas de esa isla eh, y exhortamos a todos los que nos visiten en Panamá que vayan a Barro Colorado
1: muy bien muy bien eso fue publicidad eh, no
2: pagada, por cierto por si y el por el es
1: totalmente nos, nos pagaron y nos van a dar una guilarpía personal a cada uno
2: y Toby la va a poner la suya
1: Toby por supuesto Tobías.
2: por supuesto sí
1: Ey, chequeen esta vaina. Hola, bueno, antes de, antes de chequear lo que yo quiero que ustedes chequen, yo quiero primero saber un poquito acerca de la historia de los zoológicos. ¿Qué sopa? ¿Qué chucha qué?
2: Dale, yo les cuento la historia de los zoológicos. ¿Qué les parece? Por lo menos ay, la, ay. la primera parte. Porque la realidad es que la historia de los zoológicos es larguísima. En verdad, eh, los zoológicos nacen básicamente o prácticamente desde que nacen las ciudades. Hay... Ahí, ahí,
0: Diría yo que desde que el arca no es, porque es, sin los animales ver, uf, no habría zoológico
2: Interesante esa, ese claim del joven frisco.
0: Pero por favor, procede.
2: Procederé, no te preocupes. Entonces, el zoológico nace desde que nace la ciudad realmente. Hay evidencia de que existían zoológicos desde los, las civilizaciones mesopotamias, las civilizaciones egipcias, todos estos manes tenían zoológicos. O sea, era... Desde siempre el zoológico ha sido una manera como de mostrar poder, digamos. Entonces, digamos que yo como eh, rey de una civilización quiero mostrar que mi civilización es poderosa y controla no solamente a todos sus súbditos, sino también a los animales. Entonces, eh, los reyes tenían animales co controlados, digamos, eh, dentro de espacios o dominados dentro de espacios eh, que muchas veces eran a veces eran públicos y a veces eran privados. Por lo general comenzaban siendo privados, sin embargo. Eh, y eh, por lo general eran espacios de los reyes, espacios personales, digamos, en los palacios o en las casas de verano de los reyes, y les llamaban colecciones o les llamaban casas de fieras. Y una de, de las primeras fue la del de rey Federico II del Sacro Imperio Romano, que empezó a coleccionar animales de su reino como para mostrar que él tenía control sobre todo el reino, la gente y sus animales. Pero entonces, eh, luego de un rato, o sea, mucha gente alrededor de Europa especialmente, pero como les comentaba, alrededor de, de muchos diferentes países o civilizaciones en el mundo también los tenían, en Europa se volvió muy común de parte de las élites, la realeza, tener estas casas de fieras o estas colecciones. Luego de bastante tiempo, cuando, por ejemplo, pasa la Revolución Francesa y eh, las élites dejan de ser, digamos, los que están por encima de su gente o los que, los que gobiernan, empiezan a agarrar todos estos espacios que antes eran privados y que funcionaban como casas de fieras o como colecciones, y los empiezan a volver públicos. Digamos, eh, una súper importante en Francia era la casa de fieras del de Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles era de los reyes, pero cuando pasa la Revolución Francesa, pasa a ser un espacio público, un museo, etcétera, para la gente de Francia. Y una de las cosas que pasa a ser para el consumo del público también es la Casa de Fieras del Palacio de Versailles. Y ahí tenían una colección enorme de animales y se convierte en, digamos, una manera de democratizar el acceso a estos animales exóticos para que todo el mundo en el reino los pudiera ir a ver. Y luego de de eso, o sea, a, a, a medida que se iban popularizando más y más y más los zoológicos alrededor del mundo, los empezaron a coger como lugares para estudiar a los animales o sea, de manera científica eh, para ver cómo, cómo funcionaban, cómo se veían, cuál era su anatomía, cuáles eran sus comportamientos etcétera, etcétera pero eh, luego de un rato dejó de ser tanto para la ciencia
0: todo es culpa de los monarcas todo regresa al primer episodio, a los monarcas. Ah.
2: ¡Qué belleza! Fue. Qué belleza. Estamos cerrando el círculo, un espectáculo.
0: Básicamente, todo lo que ellos tenían, ahora lo agarramos y lo seguimos explotando eh, simplemente para ver cómo ellos vivían o cómo las vainas evolucionan.
1: Exacto. Y se pone peor.
0: Toby, ¿tú qué ibas a mencionar?
1: No, 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 que después de un rato, después de todo lo científico y todo lo demás, los zoológicos empezaron a convertirse más que nada para el deleite de las personas al principio utilizaban jaulas redondas, los zoológicos me refiero utilizaban jaulas redondas o hexagonales, con pisos de concreto que eran buenas para que todo el mundo viera los animales pero hacían que los animales se sintieran como rodeados, saben y que no pudieran hacer cosas normales de animales como por ejemplo cavar, como por ejemplo correr eh, un dato curioso a todo esto, ahora que mencionamos o que menciono esto de, de las jaulas. El zoológico de Filadelfia abrió en 1874. Frenes. Se murió, o mataron, mejor dicho. P -p ¿Puedo decir mataron? no Mataron, Yo creo claro, que, mataron. Que... Asesinaron. Mataron a un oso perezoso. La gente que estaba caminando dije alrededor de la jaula como que a veces para joder, dije metían un paraguas. ¿Saben cuando como que agarras un par la punta del paraguas como para empujar a la gente o para joderlos Claro, como que los fouquean. Básicamente. Y, y en efecto, man, entre tanto pegar al, al oso perezoso y entre tanto tocarlo, hey, el fucking man murió, ahuevado. La primera semana. ¿La primera Horrible. semana? ¿Qué es esa vaina, Fren? Vale verga. Fren, ¿sabes lo tanto que la no, gente no. se tiene que
2: haber estado metiendo con ese oso perezoso para que lo hayan matado, a, dije, dije, pokeo, literalmente en una semana, en una semana?
0: Horrible. Ah, si vamos a hablar de acontecimientos tristes, oscuros y tenebrosos de lo que ha sido la vida en un zoológico, no podemos olvidar ese 28 de mayo del año 2016, cuando se nos fue nuestro compañero, amigo y compatriota Jarambe. Con solamente una bala de un rifle, destruyeron su vida alrededor de las 4 p.m.
2: Que descansen paz. Horrible. Jarame. ese ¿sabes que Ese es mi cumpleaños, ¿no? El 28 de mayo. Peor cumpleaños en sí. mi vida entera.
1: Horrible. Literal. Horrible. Oh, 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 oh.
2: <risa> Lloré, me la pasé llorando el cumpleaños entero. Caídate la boca. Todo el día, man. sin parar de llorar.
0: Mira, por mí, Jarame no iba a hacer nada de pelado. Usted saben, ¿no? Que el pelado cayó de los tres años y la gente tenía miedo que Arambe lo iba a matar y entonces mataron a Jarame. El
1: otro día un pasero me llamó y dije, Frank, ¿tú, tú de casualidades de eso que prefería que... Eh, ¿Qué fue lo que me dijo? Dije, que mataran a Jarambe a que mataran, a que Jarambe matara al peladito.
2: Pero es que tú sabes que yo entiendo que es como dice Frijo, que el Jarambe en verdad, como que al principio estaba un poco como alterado y violento, pero después de un rato como que empezó a tratar al peladito bien y todo. Como que dije, al peladito se le habían caído los pantalones y Jarambe, dije, le subió los pantalones y vaina.
0: Él lo iba a criar, Fren. Ese iba a ser el próximo Tarzán.
2: Harambe tarzán en el criar. medio del zoológico de Cincinnati.
0: Así mismo es.
1: Pero horrible, bueno. horrible. En fin, al principio también los zoológicos metían humanos.
2: Ajá, ahí estás viendo. Nada. Iban a agarrar ese peladito y e iban a volver a meterlo en el zoológico. Como hacían claro,
1: antes. Claro, iba a ser Tarzana, hueva. Pero... O oh, George Pérez No sé, en 1970 fue cuando empezó todo lo del zoológico, eh, lo de la conversación... La conversación, Toby. Your Toby moment of the sí. day. Brought to you by la conservación. La conversación. Y la, y la asociación de zoológicos y acuarios que se encargan de acreditar que los zoológicos sean en efecto buenos y que sean lugares donde se les esté tratando bien a los animales. Okay. Dinos un más, Gabo, por favor.
2: Bueno, eh, una de las, de las funciones importantes de los zoológicos hoy en día es la de tratar de criar animales que están en peligro de extinción. Y que, o sea, el, el punto es criar a los animales o tratar de que los animales se apareen, tengan hijos, crías, y luego puedan...
0: Lindísima labor.
2: Lindísima labor. Y puedan luego volver a soltarlos en la naturaleza y que tengamos esos animales que están en peligro de extinción viviendo bien nuevamente. El problema es que de 145 especies que hemos tratado de volver a, o de devolver a la naturaleza, solamente 16 han funcionado. Sácame la matemática, pero pienso que eso es aproximadamente como el 11%. 11% Puede ser, 12%. Ahí, un poco. Es muy bajo el número.
1: 13%. Ratificado. 13%. Gracias.
2: 12, 12 o 13%, sí. Eh,
1: el matemático
2: okay. Robles. Así es.
1: Que va, Ojalá, Frank.
0: Y ahora, un mensaje de Kevin Car Shop.
1: Hey Frisco, te tengo unos tips que me dejaron mis amigos de Kevin Car Shop.
0: Cuenta, pa' ¿eh? Tengo unos días que no chequeo mi carro.
1: Mira, lo primero que tienes que tomar en cuenta es evitar dejar el carro sin arrancar por mucho tiempo. Esto va a ocasionar una batería muerta. Al menos cada dos o tres días, enciende tu vehículo por uno o dos minutos y deja que se lubrique la máquina, ¿sabes? Luego de esto, con la palanca en parking o neutral, aceléralo. Alrededor de 2.000 o 2.500 revoluciones, para los que no saben, eso es como que hasta donde llega el 2 o 3. Durante 2 o 3 minutos, y con el motor acelerado, vas a poder recargar la batería.
0: Chuzo, esa no me la sabía, pía.
1: Te estoy diciendo, Frame, por eso es que tenemos los carros que no quieren arrancar hoy en día. Frisco, no esperes una emergencia para hacerlo y dale el cuidado pertinente a tu vehículo. Tienes razón.
0: Ey, ¿qué más puedo hacer para cuidar mi carro?
1: Bueno, chequea esta vaina. Una vez recargas la batería, moviliza el vehículo hacia adelante y hacia atrás par de veces. Debido a la rotación, esto va a evitar que las llantas se desinflen y que los frenos se te peguen.
0: Chuso, esa es dura. El carro de mi mamá todos estos meses ni se movió y tenía las llantas bien bajas. Buen dato, Toby.
1: Claro, man. Ese tip y muchos más están en todas las redes sociales de Kevin Car Shop. También te diría que nunca está de más revisar los fluidos de tu vehículo. Tú sabes de qué aceite de motor, culan y esa vaina. Pero hey, si es mucho enredo, llámalos, que ellos te resuelven. Los puedes llamar al 388-2199 o al WhatsApp 6579-4715. Kevin Car Shop, mecánica, chapistería y pintura.
2: Esto es Corriendo una Maratón con Luis Luife Nutrición en un minuto. Hey Gabo, ¿cómo así que tú corriste una maratón? Eso no
0: es súper difícil.
2: Bueno, con buen training y buena nutrición se hace. ¿Por qué estás pensando correr una?
0: Estás loco. Apenas estoy pensando en empezar a correr. Ve acá, lo de training lo sabía, pero ¿cómo así que nutrición?
2: Sí, man. Para correr una maratón uno tiene que estar en super forma. Y eso incluye comer bien. Por mi tipo de cuerpo, por ejemplo, yo tengo que comer mucho para asegurarme de tener energía para entrenar.
0: ¿Y cómo sabías cuánto comer?
2: Sencillo, me fui a ver con Luife Nutrición. Él no solo me ayudó a aprender sobre los tipos de comida que debía estar comiendo, sino que me dio un plan alimenticio facilísimo de seguir. Mis comidas casi que se hacían solas y yo siempre estaba listo para la acción.
0: ¿Y cómo hacías para comer suficiente si a ti todo te cae mal, Fred?
2: Bueno, hablé con Luife sobre mi síndrome de colon irritable y él me ayudó a investigar sobre qué comidas me podían caer mal, para así poder evitarlas. ¿Todo eso? Sí, man. Si estás entrenando para un reto importante o hasta si estás empezando un deporte nuevo, ve a ver a Luife para la mejor guía. Escríbele al WhatsApp al 6674 1474 o encuéntralo en Twitter, YouTube o Instagram como Luife Nutrición. Y eso fue Corriendo una Maratón con Luife Nutrición en un minuto.
1: Bueno, yo quiero aprovechar el momento el flow de la conversación para poder hablar de vainas pretis que me parece que tienen los zoológicos. Dale, Pabé. Ok, yo creo que dentro de lo que he leído, man, muchos zoológicos emplean programas de reproducción para animales raros o que están en peligro de extinción.
2: Ajá, como mencionó.
1: Eh, eso es uno. El otro, el público humano se logra familiarizar con la vida silvestre con la que usualmente no tendrían contacto lo cual yo creo que mejora la apreciación que tiene la humanidad por la naturaleza. Por lo menos me meto en esa estadística porque de pequeño a mí me encantaba ir a los zoológicos y yo creo que de alguna manera u otra, o sea, a día de hoy, yo, Daniel Robles, yo siento que yo respeto a los animales. Me gustaría pensar que. <risa> que, que <risa> soy un mal no, de los animales. Yo creo que sí, man. Yo, pro animales. Soy un man pro animales.
2: Ahora, interesante Aunque... que sea pro-animales siendo pro-monarca.
1: Sí, así es. Chucha. Tú dices
2: que una cosa no quita la otra, Toby.
1: Una cosa no quita la otra, Fren. la gente tiene sentimientos. Toby, tú estás a favor del zoológico. Okay, estoy
0: hablando
1: está hablando a favor del zoológico, estoy interesado en saber <risa> este, cuál es tu conclusión. Este, estoy viendo vainas pretties. Ok. Y también algunos animales pueden ser investigados de manera justa, incluso en cautiverio. O sea, Muchos animales son estudiados para poder entenderlos mejor, para poder saber qué se puede hacer con esa raza o con esa especie a futuro. Eso yo siento que son las únicas tres cosas positivas de los zoológicos. Gabo, dale tú tres cosas positivas. Tres. Quiero tres.
2: Chuso, tres van a estar difícil. Yo sí diré que eh, muchos de los animales que terminan en los zoológicos son animales que los sacan, digamos, de situaciones malas en las que estaban antes, digamos. Como que puede ser que encuentran que un capo tenía un montón de fucking cebras en su finca y así tiempo Pablo Escobar. Y entonces le quitan las cebras y las meten en el zoológico y muy probablemente a las cebras las van a cuidar mejor en el zoológico que en la casa del capo, pues. Probablemente. Eh, también, digo, yo pienso que lo importante es lo que dice Tobino, que es, es un lugar... <risa>
1: Ah, Sí, sí, ¿Qué, disculpa. ¿De qué te
2: ríes todavía, por favor?
0: Comparte, Daniel.
2: Comparte.
1: No, es que... Voy a compartir con, con los oyentes. Sin querer puse el, el botón de mute al micrófono y, porque iba a toser, entonces tosí y me salió un sonido así tipo... Entonces, no sé, me está como que volví a ponerlo y me empecé a reír de... Lo foco que había, seado, había sido el sonido y ya. No, no quería romper la, la conversación. Adelante. No,
2: pero está bien, Toby. La próxima vez pienso que, que agregaría valor escuchar tus... En bien,
1: tiempo real.
0: No, no nos escondas eso, por favor.
1: Vale, vale. La próxima vez con, con todo gusto. Por favor. Pero por sí, lado. a lo que iba es que los zoológicos son
2: eh, un gran lugar de educación, de aprendizaje para la gente. Como dice Toby, yo también de chiquito como que la razón por la que amaba tanto los zoológicos era porque aprendía sobre los animales y, y me hizo quizás empatizar un poco más o sentir un poco más cercana esta eh, situación difícil que viven los animales que están en peligro de extinción y me hicieron entender que tenemos que eh, pensar más en la conservación y todo eso. Eh, y digo, también pienso que como que algo bueno, ahí van dos, dos cosas buenas. Y la tercera es que pienso que los zoológicos de hoy en día están haciendo muchas cosas para mejorar la situación de varios animales. Vamos a hablar en un momento también sobre la situación sí. de las aulas de los animales y cómo las aulas en verdad son uno de los grandes problemas de los zoológicos, pero eh, yo sé que los zoológicos hoy por hoy están tomando pasos activos y están siendo muy proactivos para tratar de cambiar la situación de las aulas, de dar hábitats buenos a los animales al punto de que para muchos animales vivir en un zoológico sería quizás hasta más cómodo que vivir en la naturaleza, pues. La y eso, eso es un punto controversial. Es un punto controversial el que acaba de decir. Eso de que, de que sea más cómodo para los animales vivir en cautiverio. Para algunos.
1: Para bueno, algunos, yo, yo no he dicho eso.
2: No, yo lo dije.
1: No, me estás acusando. Esto fue horrible. Esto es lo peor que me han dicho en la vida. A ver, Tú Estoy,
2: quieres ser
0: mono okay, chimpancé cool. viviendo en la aldea de Tiriquinca. Donde es famoso que los tigres de ese hábitat que abundan solamente se alimentan de monos chimpancés. Y los monos chimpancés viven menos de un año ya que los tigres de esta área se los comen. O ser esta misma especie de animal que vive en Animal Kingdom. A donde tienen su camita, su agüita, su comidita, etc. Hacen un punto
2: interesante, Frisco. Hace un punto interesante. Ahora, quiero aclarar que los chimpancés no son monos, son primates.
0: Era, era, era un ejemplo ilustrativo. Vamos, por
2: favor. Está bien, gracias por el ejemplo ilustrativo, Frijot. Fue un gran ejemplo ilustrativo. Creo que nos diste mucho que pensar.
1: Mira. Yo ahora quiero hablar de las consecuencias. Man, de, háblame de, de lo malo.
2: Habla, vamos, a ser, vamos a ser reales. Ya estamos aquí muy Disney World. Dice que las cosas son bonitas, los zoológicos ayudan a conservar. Fren, ahí ven las malas. Habla, Toby. O
1: oh, trata, trata de encontrar
0: algo malo. Trata de encontrar
1: algo malo. Yo, yo tengo cosas que decir. Mira, Pri principalmente, algunos animales no se reproducen bien en los zoológicos, como es el caso de los pandas. Ajá. Okay. Ah, no, espérate. Tenía un dato que no dije en, en, las, cosas, en las cosas buenas.
0: Ya, Frank. ya, cómete, cómete.
1: No puedo demasiado buen dato. Ya estamos bueno, buenos, Frank. Frank. Frank, los humanos restauraron la población de los bisontes europeos a hueva. Apunta de zoológicos. A punta de zoológico, nada más tenían que... Toby es quedaba...
2: pro -zoológico.
0: si no nos ha quedado claro. Ni siquiera friend, puedo más... hablar mal de zoológico.
2: <risa> Literal, en la sección de hablar mal, habla bien. ¿Qué es esto? Yeah,
1: yeah, yeah. Fren, nada más quedaban 20 bisontes europeos y ahora hay miles y están afuera, Fren. Están en el wild, están sobreviviendo por sí solos. Hey, ¿Cómo sky? vas a hablar
2: mal de eso, bro? ¿Cómo vas a hablar mal de eso?
1: Ok, ahora de vuelta a las desventajas. Déjeme cambiar el, la fachada. Ok... Algunos animales no se reproducen bien en los míralo, zoológicos. como Míralo. Los
2: míralo me, algunos mentiras, animales no se me reproducen mentiras.
1: bien. Otros animales están estresados y sufren efectos en la salud debido al encierro, como es el caso de las jirafas. Ahora, cuando hay un problema es más probable que se extienda por toda la población cautiva si no se identifica rápidamente. Por ejemplo esto también lo leí, la mayoría de los elefantes cautivos en todo el mundo está infectado con una cepa mortal de hepatitis si por alguna razón un animal cautivo se reintroduce en la naturaleza va a ser dificilísimo adaptarse a la vida animal y poder sobrevivir por sí, por sí solo
2: claro, porque tiene hepatitis
1: claro, entonces algunas investigaciones en animales están contaminadas también por las condiciones de cautiverio eh, como es el caso de las mantis religiosas eh, 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 espérate, gran... espérate,
2: espérate, tú sabes que ahí dije hepatitis A, B y C Sí. Dicen que los elefantes tienen hepatitis E. Verga. De elefante.
0: <risa> <risa> es un fact, bro. Es un fact.
1: <risa> Pero, es un fact. Esto es lo mejor que he escuchado en mi vida. Ahí a Jamás lo esperé, jamás lo esperé.
2: <risa> <risa> Dale, Toby, sí, perdón, perdón. Hey, yo, ¿Qué yo creo con los la que que.
0: Toby encima de su cama tiene una ilustración en modo de cuadro artístico en forma de elefante. ¿eh? <risa> <risa> okay, este es un gran fanático de elefantes y no se esperó Bien, de todo, es todo, es pero es todo de hepatitis E.
1: En mi cuarto tengo un, para los oyentes, tengo un gran cuadro de un elefante de colores encima de mi es cama. Bonito,
2: es bonito, el cuadro. Muy lástima, genial. lástima que tiene hepatitis el elefante.
1: Sí. Probablemente. Tipo E. En fin. Tipo E. <risa> bueno, y... Ah, Aparte de lo que ya les dije.
2: Estabas hablando de las mantis, Toby, antes que te interrumpiera, lo siento. Sí,
1: que se va para la verga las mantises. <risa> okay. la, la, la verdad es que yo nada más quiero decir que algunos humanos creen que si los animales se encuentran en un zoológico no hay necesidad de una población salvaje. Pero la necesidad de animales salvajes en el ecosistema es un tema súper, súper importante para el bienestar también de de la vida silvestre como la conocemos no se puede polarizar tan fácilmente y decirles que no man, hay que quitar todos los animales que hay por ahí, hay que tenerlos todos en cautiverio eh, no man como mencionó como mencionó Francisco hay muchos, muchos animales que dependen de, de la casa de otros ¿me entiendes? y no claro. los puedes eh, sencillamente agarrar a todos los tigres de, de bengalas y o, por ejemplo, miren lo que está pasando con las abejas.
2: Sí, lo de las abejas es
1: fuerte. ¿Qué está pasando con las abejas? Las necesitamos para fucking, vi para fucking vivir bien.
2: La, las abejas ¿Sí? son responsables, creo que dije, por 90% de la polinización de todas las flores del mundo entero. Una vaina así. Es
1: estoy pideja, Estoy boba.
2: inventándome ese número de 90, pero es algo así, dije, altísimo, ridículo, no. súper loco. Y son
1: Tomarás como el 77% una vaina. Y entiendo que son
0: responsables del 100% de miel de abeja.
1: ¿Ah? Exactamente.
2: Chucha. Exactamente. ¿Y qué haría el mundo sin la miel de abeja?
1: La miel de abeja. Ah, sí. Eh, es muy bueno. Pero sí, también. Yo tengo unas cosas que decir acerca de SeaWorld, pero eso, eso es para la siguiente ronda. Adelante con las desventajas según Gabo.
2: Dale, las desventajas según Gabo son principalmente, eh, bueno, primero, yendo a lo que dice Toby de que muchos animales necesitan cazar para vivir eh, la comida en los zoológicos en verdad es una porquería, por lo general para los digamos para los animales car carnívoros es de que pedazos de o sea, es carne de caballo como licuada, entonces los nice. animales, lo que comen y digo, tiene todas las vitaminas y todos los minerales que tiene que tener, pero no tiene un componente muy importante que es como que el, el componente de pelear con su comida, los animales especialmente digamos, los leones, los tigres, los chitas y los leopardos, tienen que como que pelear, no en el sentido de, de agarrarse a puñeta con la comida, sino como que dije, tienen que pasar trabajo para separar la carne del hueso, digamos, porque eso mantiene una buena salud bucal. Y ese es el tipo de vainas que tú no puedes controlar en un zoológico si les estás dando como que papilla de caballo.
0: Claro.
2: Uno. Dos. Eh, muchas veces por no decir siempre, las aulas de los zoológicos no son suficientemente buenas para sus animales. Te pongo un ejemplo. El oso polar en la naturaleza tiene un espacio de 250.000 kilómetros cuadrados. Ese es su hábitat. Un oso polar vive en 250.000 kilómetros cuadrados y no tiene ni medio kilómetro cuadrado yo diría en la mayoría de los zoológicos. Por ejemplo, el zoológico de Detroit acaba de abrir un nuevo espacio para sus osos polares que tiene 2.5 hectáreas. No estoy muy seguro cuál es la matemática de hectáreas kilómetros cuadrados, pero estoy bien seguro que no es 250.000 kilómetros cuadrados. Entonces, y como que no hay muchos lógicos que tengan la capacidad, digamos, monetaria, que tengan la plata para poder hacer... Ese tipo de espacios para sus animales. Entonces, lo que terminan haciendo son estas aulas que son muy pequeñas, que están demasiado iluminadas, porque la gente, para poder ver a los animales, necesit necesita más luz de la que los animales tendrían en la naturaleza y también son mucho más. Hay mucho más sonido, hay sonidos mucho más altos. Por ejemplo, para los animales que viven en bosques tropicales, creo que son como 30 decibeles. El promedio de decibeles a lo largo del día Y en un zoológico están sintiendo como 65 decibeles al día Eso es una locura, eso es altísimo Y lo que termina pasando es que los animales viven como la mitad del tiempo Por ejemplo, los elefantes, como bien mencionaba Toby Los elefantes en la naturaleza viven como 40 años Y en cautiverio viven de 17 a 20 años O sea, viven la mitad de su vida Y tú ves que cada vez que tú ves que un animal está como haciendo... Movimientos repetitivos y esté haciendo movimientos que como que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, si vamos a un zoológico, muchas veces verán animales disque dando vueltas, 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 o nada más como que moviendo la cabeza de una manera rara, eso significa que el animal está estresado. Y si se fijan, la mayoría de los animales, en la mayoría de los zoológicos, casi siempre están estresados. Entonces es como que. ¿Para qué estamos teniendo estos lugares así? Estamos literalmente sometiendo a estos animales a una vida súper en panga para. El deleite de la gente, pues para que la gente los pueda ver. Como que con la. Yo siento que con la tecnología que tenemos hoy en día. Existen alternativas para poder enseñarla a la gente. Y para poder hacer que la gente como que. Entienda. Sienta más suyo el problema de la conservación. No sé si me explico.
0: Sí. Un, un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas.
2: Son 100 hectáreas. Así es. Y esta vaina tiene 1.5 hectáreas.
0: 1.5 hectáreas.
2: Creo, sí O dos, para ver ¿Cuántas que eran? Son Eran como 2.5 hectáreas Era 1.5 acres Como 2.5 hectáreas Mira 1. tú 1.5
0: acres Sí Al menos que
2: se está haciendo esto mal Son muy pocos kilómetros cuadrados
0: Demasiado pocos kilómetros cuadrados Yo, bro Yo no sé qué vamos a hacer Porque entonces Nos van a cerrar nuestros zoológicos, pues Vamos a
2: ver Digo, si tú ves eso mal. Podemos hablar al respecto, podemos hablar al respecto de qué, de qué conclusiones han sacado todo esto.
1: No, no, normal, por ejemplo, dije el otro día yo fui al, al Summit, ¿no? Ah, sí. Y el se, otro el día. Fue el, el otro día hace como. Febrero.
2: Ya <risa> te okay. decir yo, el otro día estabas eh, en cuarentena, papá, yo no sé.
0: Así es.
1: No, 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 pero a mí me, me encanta pasar por. El, por allá, y yo me acuerdo que, que fui con mi abuela a Gamboa y en el regreso paramos en el Summit. Ahora, algo interesante. Hay una jaula enorme llena de como 250 monos. Estoy obviamente exagerando, pero son demasiados monos. Y los manes se sacan la chucha allá adentro y están siempre dije, cabreados y andan ahí gritando a cada rato. Por ejemplo, yo voto para que hey, esos monos pueden vivir perfectamente afuera, ¿sabes? Nadie ha claro. tu voto. La que. Digo, lo, lo bueno. Lo, que pasa.
2: lo bueno del Summit es que muchos de los animales del Summit son, son del área, pues. O sea que sí, yo creo que lo que tú dices es cierto, todo. Yo creo que muchos de esos bichos pueden vivir por ahí, pues.
1: La vaina es que, por ejemplo, dije, está el tema de que una vez ya tú le empiezas a dar por años y años comida al puto animal. Eh, ¿Por qué tienes después... que decir puto animal? No, porque estoy molesto con los zoológicos. Porque estoy molesto. Ok. No, Pero es por ejemplo, crea, porque.
0: Sé que estaba a favor hace un tiempo, ¿sabes?
1: No, no lo estoy no los doy. Todo bien baila la vara. Todo bien baila la vara. Vaya la verga, sí, Frank. Sí, sí, Yo estoy sí. tranquilo, huevón. Toda una
0: temporada y todavía no sabemos descifrarlo. Ni para allá, ni para acá. <ríe> ni come, hey, ni deja comer. Ni para ti. Se me acaba de ocurrir.
1: Deberíamos hacer las temporadas de 11 episodios.
0: Así. ¿Por qué 11?
1: Porque me encanta el número 11, ¿sabes?
0: Comprado. Sí.
1: <risa> o sea, 11, 22 episodios, segunda temporada, tercera temporada, 33, 44, 55. Es distinto.
2: ¿Qué pasa cuando vemos a la temporada 10?
1: 110.
0: Oh, era 101.
2: No, es 110, es 110.
1: Bueno, muchachos, miren. Eh, para cerrar el episodio de hoy, yo nada más quiero hablar de un tema importante que viene siendo SeaWorld. Yo quiero poner una queja súper grande de SeaWorld. Y es que. Yo quiero hablar una cosa después eh,
2: de SeaWorld, así que no va a ser para cerrar, pero dale, lo siento.
1: Tocabas de, de cerrar, y cerrar.
2: Acaba, acaba de abrir tu cerrar, if you will.
1: Ok. Bueno, la cantidad de espacio proporcionado por SeaWorld no se acerca al tamaño del océano que un solo animal mari marino cubriría dije, en un día entero. Es un poco como tomar un águila y meterla dije, en una pequeña jaulita de fucking pájaros, solo que el fucking águila es más inteligente y mucho más fuerte. Ok, cool, eso lo entendemos. Pero SeaWorld se reproduce precisamente porque no pueden tomar nada de la naturaleza. O sea, ellos reproducen sus propios animales. Hay una, Ellos tienen prohibido, eh, por organizaciones internacionales, eh, tienen prohibido traer eh, o adquirir animales del, de la vida silvestre. Entonces lo que ellos hacen es reproducir sus propios animales, los que ya tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de las orcas, eh, lo solucionan inseminándolas artificialmente eh, para poder mantener, dije, viva la, la descendencia de esa orca, ¿me entiendes? No, no es que la orca quiere tener bebés. Ajá. O sea, que eh, la obligan a tener bebés. Claro, claro. Y así con todos los animales dentro de SeaWorld. Entonces eso me parece que está súper en panga.
2: Sí.
1: Y esto también pasa en los zoológicos. O, ojo. Ojo. O como diría un primito mío Pequeñito, Jojo. <risa> ¡Jojo! Muchos zoológicos son igual de perjudiciales para los animales. ¿Por qué? Porque eh, o sea, en el caso de, me refiero a zoológicos privados, Ajá. donde el bienestar animal nada más queda a discreción del fucking propietario. Ajá. Que probablemente pudo haber sido el caso, estoy hablando penca, pero pudo haber sido hasta cierto nivel el caso de Pablo Escobar, ¿me entienden? Claro tenía demasiado tenía un fucking hipopótamo ahí dije
2: sí tenía estaba
1: payaso me entiendes tenía una,
2: te sabes el cuento del, del unicornio de Pablo Escobar
1: no no
2: ok esto me lo contaron en un tour de estos de en Medellín un tour de estos que incluía dije una visita a uno de los ranchos de Pablo Escobar y vaina dice que la hija de Pablo Escobar pidió de cumpleaños un unicornio entonces lo que Pablo Escobar hizo fue que agarró un cuerno de toro o sea, mató un toro, agarró el cuerno, se lo dije, incrustó a un caballo en la cabeza para que la hija viera. Dije, ¡ay, un unicornio! Y al día siguiente se murió el caballo. Porque obviamente no iba a seguir vivo con un cuerno incrustado en la cabeza. Focopa.
1: Poco sádico. Ese son el tipo, ese, ese son el tipo de cosas que yo digo, ¿saben? Sí. Como que, lógicamente, SeaWorld me parece estar peor, no sé, que, que el propio zoológico. Eh,
2: sí, digo, SeaWorld tiene siempre Aparte hay millones famosa, de
1: ¿verdad? Sí, hay millones de cuentos acerca de el abuso animal también
2: Claro, y la famosa eh, foto esa de que dije el parking de SeaWorld, dije 20 veces una vez así, o dije 100 veces yo no sé, más grande que dije el lugar de las orcas
1: Claro,
0: yo quiero claro. aprovechar eh, y hablar de directamente de tú a tú, a todos los acuarios eh, que escuchen lo que estoy acaba de decir, gracias Seaward. Eh, y tomen ese mismo mensaje, ¿eh? porque yo no quiero generalizar simplemente una sola específica eh, no? unidad, sino que quiero hablar de toda la masa, a toda la industria. Excelente. Es un, es, un, es un problema.
1: Es verdad, es verdad. Y con esto que acabo de decir, yo voy a terminar mi aporte el día de hoy en el episodio. <risa> ya te espérate, decía.
2: espérate, 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 porque yo quiero hablar de una vaina más que acá. Tú tocaste, tocaste en lo que estabas diciendo, que son los zoológicos privados. Porque la mayoría de este, de este episodio nos hemos enfocado en episodios. En, en episodios. En zoológicos grandes. En zoológicos, digamos, los zoológicos nacionales de los países. Un, un zoológico en Versailles, que es una cosa enorme. Un zoológico de Detroit, que es enorme. El zoológico. El, de, Summit. Que no sé, el Summit. que es grandísimo. Um, pero también hay un montón de zoológicos. Digamos, en los Estados Unidos hay miles de zoológicos dije, que están, dije en la mitad del camino. Dije, en la carretera hay un zoológico ahí. La gente tiene, dije, estos tigres. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron Tiger King. ¿Alguien la vio?
0: He visto no. un buen par de episodios. ¿Puedo bueno, terminar. No no Creo son cuatro episodios. Puedo haber visto la mitad. Son siete.
2: ¿Ah? <ríe> Así que viste como un cuarto.
0: <risa> no, pero sí. Yo vi que el quinto episodio era una vaina con el Joe Mac, Mac, no sé qué
2: vaina. De Joe Combinas. Exotic. Bueno, para nuestros oyentes que sí vieron Tiger King, que... Asumo serán un buen par. Ese man O sea, es, esa serie es toda sobre un zoológico privado y a medida que vas viendo la serie te vas dando cuenta que el zoológico no tiene plata, le da comida casi dañada a sus animales, los animales pasan hambre, cuando los animales están en una edad donde ya son muy grandes y son como un problema para el zoológico, los matan eh, y... Por ejemplo, lo que es la asociación esta que les mencionaba todavía al principio del episodio, que es la Asociación de Zoológicos y Acuarios de los Estados Unidos, que es la asociación que se encarga de decir qué zoológicos son buenos, qué zoológicos deben recibir plata del gobierno para poder seguir haciendo investigación, todo este tipo de cosas. La Asociación de Zoológicos, de Animales solamente, perdón, la asociación de zoológicos y Acuarios solamente acredita al 10% de los zoológicos y acuarios de los Estados Unidos. Hay como wow. 2.800 zoológicos y acuarios en los Estados Unidos, de los cuales solo como el 10% están acreditados. O sea que hay un montón, literalmente un montón, o sea miles de zoológicos miles que son una porquería, que son un pupú. O sea, literal, los animales viven fatal y los zoológicos están quebrados. Y ese son el tipo de vainas. O sea, yo pudiera escuchar argumentos a favor de el, los zoológicos grandotes que están acreditados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Pudiera escuchar, aunque no estaría de acuerdo 100%. Pero con estos zoológicos privados así, dije, en medio de la carretera. <risa> no
1: manera. Tienes, toda la, tienes toda la razón. Mira, eh. lo
0: de... Lo que sí vi en Tiger King, y no, yo me refería al último capítulo con Joe McHale, que hace un... Ah, ah ah el de community. Hace mismo hace un, hay una entrevista con los que todavía no están encarcelados. Bueno... Uh -huh. eh, lo que vi o pude ver de Tiger King es que ellos agarran a estos baby tigers y lo aprovechan cuando todavía son suficientemente pequeños, de meses estamos hablando, y lo usan para hacer like, photobops o sí. como que dice dije like, tomarse sí. fotos con personas y las personas pagan mucho dinero y ya tienes tu foto con un tigre, friend, la pones en tu casa, la pones en tu sala y cuando estás cenando en la noche y comiéndote un pedazo de carne o para nuestros compañeros veganos, un pedazo de tofu, puedes ver tu foto con el tigre, ¿cierto?
2: Sin es embargo... ¿Qué inclusivo, Frisco?
0: Sí, 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 claro, siempre. Eh, sin embargo, estos tigres llegan a crecer. Eh, se vuelven claro. un poco... Eh,
2: problemáticos.
0: Problemáticos. Y no sé, no estoy muy seguro qué hacían en la serie, además de tratarlos mal. Creo que algunos mueren o los matan. Algunos
2: los matan, sí.
0: Eh, yo quiero hablar de una gran organización estatal llamada Louisiana State University. Oh, tigres. por sus siglas en inglés. Ellos han rescatado tigres de esta manera y siempre tienen una mascota viva en un hábitat dentro de la universidad que uno llevaríamos un poco so un pequeño zoológico, pero la verdad es un hábitat de un millón de dólares. ¿ah? Un wow. hábitat bien completa con una escuela de veterinarios eh, uh -huh. que los atiende simplemente a un solo tigre. Y bueno, rescataron a uno de estos tigres que Funcionaba como estos pequeños tigres eh, que se ven en Tiger King. Y uh -huh. a su dueño no lo podía cuidar y el dueño decía que ese tigre se ganó la lotería. Ya que cuando se fue para el Ciu pues ha tenido un trato increíble. Y bueno, Mike 7 eh, ahorita mismo está viviendo ahí. Y dicen que los tigres en cautiverio eh, usualmente, bueno, los tigres usualmente viven como 10 años, los tigres en el Ciu han llegado a vivir hasta 18 años.
2: Wow, hey, un shout bien? out a Mike.
1: El tigre... Hey, hey, Fren, yo tengo que decir algo que me acabo de acordar ahora que estabas mencionando esto. Yo no sé, pero... Yo me acuerdo, Fren, y, y esto se lo estoy jurando por, por, por mi vida, de verdad, de verdad. Yo me acuerdo que un día yo estaba yendo para Coronado o para el interior. No me, no me acuerdo dónde carajo estaba yendo.
0: Coronado de vuelta, y, Ajá.
1: Fren, yo no sé dónde carajo estaba yendo. punto es que yo he decidido parar... Y comprarme unas empanadas ahí en queso clásica. Clásica. Hey, friend, yo estoy en la fila, me volteo, y hay un friend, no es un friend, un man, con un fucking tigre en un... En, en un y con un collar. Una bolsa. Con un collar, huevado. Con un fucking collar en la fucking fila. Un tigre. Era un bebé tigre. Es correcto. Baby, tengo la foto, tengo que buscarla. Por favor, búscala
2: sí. para poder postearla. Porque yo creo que a nuestros clientes sí. y sí. nosotros no te van a ¿Qué? creer hasta que vean la foto.
1: Te lo juro, la, la voy a buscar, la voy a buscar. Y el man estaba ahí parqueando con su tigre, chilling. Y era un tigre bebé y todo el mundo lo estaba sobando, ¿me entiendes? Qué locura. Bueno, yo nunca había tocado un tigre. Y lo tocaste. Y hey, bien suave, pilla. Qué locura. Bueno, en Tiger King hablan un poco de eso.
2: De cómo, dije, mucha gente tiene estos animales Dije, más o menos Para lo mismo que yo mencionaba al principio Que hacían los reyes, ¿no? Como para mostrar, dije Ah, yo domino esta fiera Yo soy, ¿sabes? Como que, no sé, el pretty song. Soy este tipo tan especial Que tiene este animal tan especial O sea, hay un personaje dentro de la serie Que literalmente se llevaba tigres Dije, a Las Vegas A sus cuartos de hoteles Y le decía a las personas, dije, hey a las mujeres, dije, hey, tengo un tigre en mi cuarto, ¿quieres venir a verlo? Y entonces, así era como que se, así era como se levantaba la gente. Ey, Toby acaba de enseñar al tigre y esta vaina es de verdad. Toby, por favor, pásanos esa foto para poder mostrársela a los oyentes, porque yo no creo que los yes, animales se la van a yeah. creer mucho. ¡Qué locura!
0: Ey, hey, otro estilo de, de zoológico, que no sé si lo mencionamos ya, probablemente no, que una vez fuimos, bueno, estábamos de vuelta viviendo en Estados Unidos, y un amigo mío, panameño, también me dice ¡Ey, vamos para el zoológico! Y si bien en Baton Rouge, donde vivíamos, había un zoológico, él dice que este zoológico era mejor porque podías tocar los animales y quedaba fuera, así que era un road trip. Nos fuimos como dos horas y media en carretera hasta que por fin llegamos al zoológico. El zoológico no era de gran cosa, pero si sí era, eh, te montabas en un carrito y te daban una comida, como en un bucket, como que dice un vaso de esos grandes, donde lo llenabas con comidas de pepitas, todos los animales comían lo mismo, y ibas por el zoológico... Eh, y al final como que tú estabas en las jaula, porque tú estabas simplemente en un carro y ponías la comida por fuera de la ventana y venían los animales y comían hacia el carro. O sea, y qué que tipo era de... como otro concepto de eso. Habían jirafas, pero las jirafas no quisieron venir hacia donde nosotros, entonces decían que las jirafas se ponen un poco violentas, así que si las jirafas no vienen, no bajan de ellas. Pero okay. había qué, avestruces y no, no había nada de monos ni nada de ese estilo, pero bueno. No me acuerdo de los animales, eran uno, unas venas que parecían caballos, o no sé, unas venas así bien exóticas. Interesante. Pero bueno, es otro otro tipo de, de zoológico, que tal vez sería interesante, eh, ¿sabes? Estudiar. Investigar. Así
2: es. ¿Cierto?
1: Bueno. Muchachos, yo creo que ha llegado la hora Pascual. <risa> Como Toby, dice...
0: Eres el peor despidiendo de los episodios, bro.
1: Literal. Bueno, tenemos una hora de episodio, ¿no? ¿Qué es esta vaina? Es demasiado tiempo.
2: Bueno, vamos a ver qué dice la gente, si está de acuerdo contigo.
0: Así es. Una pregunta. Ah, no, no esto, no,
1: esto no iba dentro del episodio, pero bueno.
0: Hey, por Ahora, favor, sí. yo, quiero, yo quiero, antes de despedirnos, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No duden en contactarnos y seguirnos en nuestras redes. Buena pregunta podcast en Instagram y buena pregunta rayita abajo en Twitter.
2: ¡Vaya! ¡Buena, frisco!
0: Gracias, gracias.
2: Quiero aprovechar también para decir que se suscriban a nuestro podcast. Aquí, si están escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast o lo que sea, no se olviden de suscribirse a nuestro podcast y también dense una vuelta por el Patreon para ver si les interesa eh, darnos un para de centavos.
1: No tienen que, pero si nos, si tienen ahí un cuara que quieran dar hoy, vale. nos ayuda a, crea, a seguir creando contenido crítico hey Fren, ¿ustedes saben qué se puede comprar con un cuara bien rico, Fren? Ustedes saben las gomitas esas que son como que parece como una naranja. Sí, sí. loco. Buenísimas. Están a cuara.
2: Están a cuara, loco. Chucha. Ey, más bien. Qué locura. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Yo soy Gabo.
0: Frico.
1: Tobi. ¿Y esto fue? Buena pregunta, episodio número 10 eh, acerca de los zoológicos. <risa>
2: <risa> Chao, gente, los queremos.
1: Chao.
0: Pray for Harambe.